0: Bueno, eh, ahí los locutores eh, solemos tener eh, a veces unos, eh, digamos, eh, unas muletillas, una, es decir, esa vaina de eh, invitados de lujo. Pero bueno, no, no tengo otra palabra pues para traer hoy a nuestro Valdemaro Martínez que nos ha acompañado aquí. No te rías, que es verdad. ¿Cómo estás, Valdemaro? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Tom. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, yo feliz. Y yo sí me río.
0: <risas> eh, okay. Pero cuando es verdad, uno no debería. Pero bueno, ya, ya, ya todo da risa. ¿verdad? Es, verdad, Mira, es eh, verdad. Bueno, tú, eh, por supuesto, yo siempre he pensado que eh, este negocio de la locución cambió ahorita que ya el locutor hay que verle la cara. Saber que tenemos los locutores feos, de que podíamos hablar en la radio y uno nos veían y levantábamos sí, mujeres y, sí, sí. y todo el mundo creía que uno
1: estaba bueno y eso se perdió. Sí, eso se perdió. Eh, por una parte, se perdió la magia de la radio, porque la radio era precisamente eso, jugar un poco con la imaginación. Esto se ha convertido en una pequeña ventana, una mini TV. Eh, ya no es radio, obviamente. Bueno, sigue siendo radio cuando el locutor lo mantiene de esa forma digamos que no, que no que no tiene que ver una cosa con la otra si quieres transmitir por instagram allá tú pero la radio sigue siendo la radio sobre todo para quienes están ahí delante del volante pero si sí es verdad obviamente esa esa cosa tan tan jugar con la imaginación del locutor como será y esto se ha perdido un poco bueno porque es que además eh, hemos avanzado tecnológicamente. Ya prácticamente todo el mundo se mete en tu casa. Es increíble. Sí, y tienes sí, que bueno, tener una presencia no... física para que la gente eh, te reconozca. Yo tuve la suerte de crecer como locutor en esa época donde era imposible eh, jugar con estas alternativas que tenemos hoy en día como el Instagram y es. Lo, 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 lo que yo tenía quizás un poquito allí era el fax pero <risas> más allá de eso no podíamos hacer magia. <risas> no se podía ahora
0: Valdemar hay una, hay una cuestión que a mí es un gran misterio que, que yo creo yo quiero que tú me veas el día de hoy ¿cómo es que como Valdemar termina siendo las voces de todas las minitecas del país y la pregunta es que tú sigues ya el teatro es un carajo consagrado que cobras en dólares y vives en Miami, pero <risa> no, no están en discotecas en Vaina, Minitecas en Varina, que tienen tu, tu voz. Tú lo haces como una, como una obra social, tú lo haces como un ardite de marketing. ¿Cuál es, el, qué, qué, ¿Cuál es el misterio?
1: Bueno, mira, yo te, yo te cuento algo. Siempre eh, vamos a empezar por el principio. Las Minitecas empezaron a contactarme. A raíz de un evento que se hizo por allá, es un, un cuento que ya eh, la mayoría sabe, fue una guerra que se, que se realizó en la Monumental de Valencia, una miniteca llamada Infierno, la otra se llamaba La Máquina. Había una guerra, yo empecé a usar el tema de la voz del diablo como un reto. Las minitecas, antes, antes en las guerras de miniteca, eh, no se retaban de esa forma como lo hizo el diablo en esa oportunidad, Lucifer, retando a la otra directamente y llamándolo cucaracha, que no sé qué, te voy a destruir. ¿Cómo te atreves a retarme? Miserable, hoy vas a conocer el poder de infierno, tu destructora. <risa> Sí, bueno, aquello, aquello le gustó muchísimo a quienes tenían la intención de hacer guerras de minitecas. Y bueno, siempre me llamaban para el tema de, las, de los de las minitecas, y eso fue creciendo, creciendo. Lo que mucha gente desconoce es que yo trabajaba de lunes a viernes en, en La Mega, y los fines de semana yo me iba de gira por el interior junto con las minitecas, entonces esa, eso me abrió, digamos que las puertas de un escenario completamente diferente, porque aquello no tiene nada que ver con la radio, son espectáculos que se hacían en un estadio, por ejemplo, en el Vigía, el estadio de béisbol del Vigía, ahí llegaba Soul Train, la miniteca de, de Maracaibo, que tenía una guerra con Three Dimensions, por ejemplo se anunciaba esa guerra de miniteca con pancartas y cosas con con volantes, en esos volantes decía, bueno, y la animación a cargo de Aldemaro Martínez. Entonces la gente me empezó a asociar con el tema de las minitecas y yo antes de la presentación, antes de la guerra, yo tenía salí al escenario, qué tal amigos, bienvenidos, que no sé qué hoy tendremos a la triunfada a la triple triunfadora del poliedro la Miniteca Tridimension, por esta parte, era un, todo un espectáculo. Bailarines, eh, fuegos artificiales. Eh, es, es decir, todo un montaje para esos fines de semana de Minitecas en el interior del país. Yo me iba todos los fines de semana a un sitio diferente: a Cabimas, al Vigía, a Maracaibo, a Barinas acogedes, yo estuve en la gira, <ríe> imagínate tú, que hizo La Factoría, cuando La Factoría, aquel grupo de inicios del... Ellos fueron prácticamente los que iniciaron el tema del reggaetón. Estaban muy pegados con un tema... No recuerdo... Tu mirada... Tu mirada... Bueno, yo
0: estaba en otra cosa en esa época, Valdemar, pero,
1: ah. La factoría, la factoría fue un grupo muy pegado y esa gira la organizó el empresario con Valdemar Martínez en todo el territorio nacional y tenía que ver la factoría con las minitecas de la región. Margarita, Mérida, Valencia, en fin, yo, yo viajé por toda Venezuela con el tema de las minitecas. Recuerdo haber acompañado a Chino y Nacho, que nadie los conocía. Chino y Nacho, fuimos, Chino, Nacho, y quien les habla, Valdemaro Martínez, a un evento, una guerra de minitecas en el Estado Cogede, ¿se imagina? <coughs> anécdotas, anécdotas y cosas que claro. hicimos juntos y que todavía, fíjate tú, todavía sigo yo grabándole para todos los DJs y minitecas. Y siempre fue un negocio, contestando tu pregunta, yo no lo hacía por. Al principio sí se convirtió en una cosa para ayudar a, a los DJs, pero ya después era un negocio aparte. Sí. Las minitecas contaban con transportes, tenían como cinco eh, camiones anchaladas, eh, dos camiones larga donde transportaban ahí su equipo, el cuerpo de baile, de, bueno, todo, todo una un aparataje, un andiam, andiam, and, andamiaje, al re, anda, andamiaje alrededor del...
0: Andamiaje, andamia. Andamiaje, andamiaje,
1: andamiaje, andamiaje, <risa> andamiaje, alrededor del evento. Pero sí, sí, eh, y todavía lo sigo haciendo, imagínate.
0: Claro, bueno, es el, es el nuevo circo, pues, ¿no? Sí. Mira, eh, ahora, tú, ¿cómo consideras? Tú... ¿Consideras que naciste con un don o que aprendiste a manejar un instrumento?
1: ¿Tú te refieres en el campo musical? ¿La voz, a la más? voz. A la voz. Obviamente yo nací con la voz y eso es un don, definitivamente. Y yo aprendí a manejar ese don que me dio la naturaleza, Dios, el universo porque no es lo mismo un locutor, digamos, que no tenga el aparato fonador eh, que se destaque a un locutor normal que habla normal y tal. O sea, yo aprendí a combinar el aparato fonador y, y, y aprendí a usarlo, a sacarle provecho a ese instrumento que yo tenía. Mi aparato fonador, o sea, mi el Valdemaro del, de los inicios era muy nasal, eh, um, no sabía manejar eh, completamente mi aparato fonador y aprendí por medio de técnicas a sacarle el mejor provecho a la voz. Es un, oye, es un oye, don es, que...
0: Una combinación de los dos,
1: pues. Es una combinación, es una combinación de ambos. Sí, y, y además Ahora, con un y... tema que tiene que ver mucho con la disciplina, la constancia y el querer hacer las cosas cada día mejor. Eso también influye en la, en la parte del locutor. Es todo un conjunto de cosas que el locutor debe manejar bien. No solamente la voz, sino la constancia, la dedicación, el leer, estar pendiente, el instruirse el no, ¿No dejarse sabes, llevar
0: con la, con la aparición de yo creo que es de Eli Bravo eh, mm. la, las, voces, las voces tipo Gañote está, parecían condenadas a desaparecer y bueno, de alguna manera fue así en la radio pero todavía están ahí la gente todavía como que tiene esa preferencia de tener un locutor con una voz más cálida ¿no?
1: claro, es que una voz definitivamente cuando la voz la sabes utilizar, se destaca y la gente dice, wow, tú vas a un concierto y hay un presentador allí y que te habla, hello everybody, welcome to the um, this stage and this, uh, this is gonna be a great. O sea, la, la gente dice, wow, ese es un locutor. Igualmente, en español, no sé. O sea, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos aquí. Vamos a tener la oportunidad, de, y tú vas jugando con esa, ese swing del locutor que no es sino la forma que él utiliza para enamorar uh, al público. Yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de enamorar, pero la voz uh, juega un papel importante. Por eso es que hay voces que se destacan y hay voces que no se destacan. No es. Claro. es importante el tema de la voz, el tono. Yo soy barítono bajo, yo no soy tenor, las voces, ¿sabes? Se clasifican tenor, eh, barítono y bajo. Y dentro del barítono, yo soy barítono bajo, que tengo una capacidad eh, para, para llegar a notas eh, muy abajo, pues, hablando de canto, en términos de canto. La y yo utilizo canta. esa técnica... Y yo utilizo esa técnica para ver cuáles son mis limitaciones, tanto arriba como abajo.
0: Claro. Y tú, bueno, sé y es una cosa que he descubierto con las redes sociales donde uno se abre, coño, que tú tocas arco. Y ahora, los, pues, según sí. entiendo, cantas también.
1: Sí, no solamente... Uh, es que yo estudié música. Yo estudié 10 años de música en el Conservatorio José Ángel Lamas, uno de los conservatorios, digamos, de más prestigio en toda Latinoamérica, y quedaba allí en la esquina de Santa Capilla, en la, avenida en la avenida Urbaneta, esquina de Santa Capilla. Yo estudié allí música, mi primer instrumento fue el violín, y uh, yo tenía que solfear, mi mamá, una gran pianista consagrada, pianista clásica, nos inculcó a todos nosotros, al, a mí y a mis hermanos, la idea de que era importante el estudio musical, y yo estudié música y lo alternaba con mis estudios de bachillerato. Yo empecé a estudiar música a los siete años. Entonces ya yo a los 17 ya yo tenía una carrera musical. Lo que pasa que no... Yo me fui por el lado más bien de la publicidad, porque mi mamá también, ella tenía ese don de decir, eh, de aconsejarnos, y ella me dijo, Valdemar, tú tienes que ser locutor. Y en mi casa no había por ningún sitio, ni por mi mamá, ni por mi papá, locutores en la familia. Y yo le hice caso, fíjate. Y um, combiné los estudios de publicidad, eh, los estudios de, de música. Y bueno, nada, empecé a trabajar como locutor. Y gracias y bueno, a Dios, bueno... te quedaste,
0: te quedaste. Mira, y bueno, en esa vida pública, una, ya, una super figura en Venezuela... Pero, coño, tú, tú viviste un episodio muy fuerte en las redes sociales cuando te tomaste la foto con la persona equivocada y te comenzaron a... Pues te está tabuleado por, por internet. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Te sentiste atacado. Lamentablemente,
1: mira, cuando tú eres una figura pública, tú no le estás pidiendo a, a nadie. Eh, yo, primeramente, yo me fui de Venezuela hace 18 años y esa foto me la tomé en el Meliá, donde yo me quedaba hospedado cada vez que yo visitaba Venezuela y un muchacho que estaba allí me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? o que no sé qué y tal sí, claro es, es que era forma parte de la de la vida cotidiana de una persona conocida y en ese momento yo no vi ningún problema me tomé la foto ¿puedes decir algo de HBO? sí, HBO simplemente lo mejor bueno, y ya pero luego, él utilizó, esa persona, utilizó eso como un tema político, lamentablemente, porque yo nunca he estado en el tema político, ni tampoco voy a estar en el tema político. No me gusta la política, no me gusta hablar ni de política ni de religión, porque ambas cosas dividen. Entonces, cada quien tiene una forma de ver la vida, su religión, bien sea ateo, lo que tú quieras practicar, o la política de un lado de derecha, centro o la izquierda. Entonces yo prefiero estar y no involucrar mi carrera con el, con el tema político. Yo estando en Venezuela recibí muchas ofertas para, para ser el locutor de tal campaña o la otra. Y yo realmente no hice nunca ningún tipo de campaña política. Y gracias a Dios que nunca lo hice. Porque no quise mezclar una cosa con la otra. El locutor es un artista, yo lo veo así, el locutor es un artista que juega con su voz, no tiene nada que ver con el tema político, y prefiero estar un poco aparte, aquella cosa eh, que no tiene sentido, unos hablan por aquí, otros hablan por allá, es, eh, uno tiene que apartarse de eso, yo me aparté de eso, yo, y, y me ha funcionado. Pues.
0: Bueno. Eh, eh. Pero es difícil ser venezolano y no, no tener partido, no, no tomar partido en la
1: política. Claro, una cosa es tomar partido y otra cosa es prestar tu voz para una campaña claro, política. Claro, tu antes. Obviamente, obviamente. De
0: acuerdo. Bueno, ya, ya, ya has dejado claro que estás con el lado correcto de la historia.
1: Yo totalmente de del lado correcto de la historia. No comparto ningún tipo de abuso policial, ningún tipo de maltrato, ningún tipo de abuso de, eh, de los derechos humanos. En fin, eh, yo estoy con, del lado correcto de la historia y siempre estaré del lado correcto de la historia. Mira, y me debo sí. a mi gente, y me debo a mi gente, no a ningún partido político, ni mucho menos a mi gente, a mis compatriotas. Está muy bien, Valdemar.
0: Valdemar, tú sabes que el tiempo aquí pues, se nos acaba y. Coño, yo quería pedirte, ¿vale? Que nos tocaran un poquito de arpa y que nos hablaras de cómo escogiste cómo ese instrumento
1: que debe ser bien jodido para tocar arpa. ¿no? Sí, el, el instrumento también viene la figura de mi mamá. Mi mamá se le ocurre eh, en su vida cotidiana, dice una vez, yo, te, yo estaba muy joven, tenía como 11 años aproximadamente, y ella se le ocurre, dice, voy a tocar arpa, voy a aprender a tocar arpa, y mi papá contrata los servicios del maestro eh, Miguelito Rodríguez, que iba a darle clases a la casa a mi mamá. Mi mamá, una pianista consagrada. Pero se le metió la cosa de que quería tocar arpa. Y resulta que yo me quedaba, cuando venía Miguelito Rodríguez, que en paz descanse, un gran arpista nacido en Barquisimeto eh, él iba a la casa y se ponía a enseñar a mi mamá. Y yo me quedaba viendo las clases. Ta, 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 ta. Y bueno, para las notas, ta, esto, lo otro. Mi mamá se iba y yo me ponía a practicar con el arpa sin que ella se diera cuenta. Y un buen día, el maestro Miguelito Rodríguez le enseña una pieza muy fácil. Yo la veo muy fácil ahora. Y, um, y mi mamá no daba pie con bola con aquello y cuando termina la clase, yo agarro el arpa y empiezo a tocar aquella melodía. Y yo más, dice, pero bueno, ¿y este muchacho ahí? ¿De cuándo acá tú estabas? aprendiste a tocar arpa? No, mami, es que yo me, yo me quedaba ahí cada vez que tú estabas con el profesor y, y me aprendí algo, ¿no? la clase. Ah, no, 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 usted se va a quedar aquí, pero le va a dar clases entonces a Valdemar, porque yo no quiero saber nada del arpa y así fue así fue déjame traerme el arpa que la tengo por claro, acá claro, vale, por supuesto bueno, en
0: este momento nuestro Valemaro Martínez nos va a dar un concierto de arpa él ya lo hace. en sus redes sociales él ya lo hace pero es la primera vez que va en Mojarría, que, es verdad. Que, que vamos a ver Uah. perdona y, y disculpa que
1: te interrumpa ¿tu
0: arpista venezolano favorito cuál es? así como por...
1: Tengo dos, mi profesor Miguelito Rodríguez y el gran maestro Juan Vicente Torrealba, definitivamente. Sí. Es una sí. leyenda. Sí. Es un monstruo, es un monstruo. Y me gusta de los actuales, Eduardo Betancourt, que me parece que tiene una técnica guau. ¡Wow! Eduardo es un amigo, lo conocimos allá en Venezuela, y Eduardo es uno de los artistas más grandes que tiene Venezuela, que ya ser fiel. Yeah. ¿Qué no vas a tocar? Bueno, ¿qué tocamos? A ver. Ya que hablamos de, de Juan Vicente. Concierto en la llanura, ¿será? A ver, a ver,
0: Bravo, pane, bueno, me, me, me. Yolanda Moreno me dieron ganas de sacar la falda, chico. <risa> Mira, vale, muchísimas gracias, Valdemaro. Eh, espero no, gracias tenerte gracias. más a menudo en este espacio. Y te gracias, pregunté por tu. Cuando quieras, cuando quieras. Te pregunté por tu artista un... favorita, pero antes de irnos, me gustaría que me hablaras de tu locutor venezolano favorito. Si es que tienes algún.
1: Mm. Tengo varios, tengo varios. Locutor venezolano, locutores venezolanos que de paso han sido mis, mis guías a través de esta carrera tan hermosa como es la locución. Jesús Leandro, por ejemplo. Y te voy a hablar de los que ya no están con nosotros. Locutores venezolanos que tenemos que recordar, como Rafael Cabrera, que además del locutor, era un actor, un actorazo en Radio Caracas Televisión. Él fue uno de los primeros locutores del Banco de Venezuela, Grupo Santander. Luego me quedé yo con la cuenta. Eh, Héctor Myerston, esos locutores tan, tan importantes. Y con ese sentido de la locución, mira, Porfirio Torres, nuestro insólito universo. Y doctores que respeto, Jesús Leandro, Enrique Hoffman, Carlos Eduardo Boll. Bueno, imagínate por solo nombrar algunos. Claro,
0: claro. El gran bueno,
1: Iván Losher, que en paz descanse también, otro de los grandes maestros de la
0: historia. Ese es el cuarteto del cañote venezolano. Yo diré que es Tomás Enrique, está nuestro Iván Losher. Claro, Tomás Enrique, está, de paso,
1: Tomás Enrique tiene una forma eh, de, de, de meterte en la historia que él está narrando, tiene una narrativa espectacular, Tomás Enrique. Tenía una narrativa sí. espectacular.
0: Y bueno, falta Porfirio Torres y el cuarto creo que eres tú. Valdemar, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Eh, doctor, tú, Tom. Quieres invitar a la gente a tus redes sociales, a que... De claro,
1: es, claro, me pueden... Sí, mis redes sociales, arroba wm la voz. Ahí estoy en Twitter, ahí estoy en Instagram y Valdemar Martínez. Eh, mi página oficial valdemaroMartinez.com el que más uso y el donde estoy bien activo es en el Instagram que es arroba WM la voz, o WM la voz, como lo dicen los, los colombianos
0: bueno Valdemar muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad un abrazo hermano.
1: gracias Tom, gracias por tu invitación y seguimos, bueno viéndonos por acá en las redes sociales
0: claro
1: que sí, hasta luego Debre. Thank you. Bye-bye.